0: Hallo ihr Lieben, hier ist der Alex
1: und hier ist der Vivi
0: und wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge von O oh, wie schön, deinem Travel Podcast um die Welt und wir nehmen dich heute auf eine kleine Erfahrung oder eine kleine Reise durch die Anden mit. Nämlich war das schon mal ein Thema, das wir ansprechen wollten, weil wir letztendlich, ohne es geplant zu haben, die ganzen anden entlang gereist also wir sind in kolumbien gestartet wo die anden beginnen und sind in patagonien geendet wo die anden aufhören und wir haben uns einfach gedacht dass wir ein paar ja, informationen mit euch teilen über unsere erfahrungen in den anden und ja was
1: die Anden so besonders macht auch oder
0: ja genau also deswegen lasst uns doch einfach mal anfangen vielleicht kurz als hintergrundinformation wir sind mittlerweile wieder in mendoza oder was heißt wieder wir sind wieder im warmen und haben Patagonien nach zwei Monaten verlassen, sind auch sehr happy, dass wir jetzt hier in Mendoza sind, haben uns hier mit Freunden getroffen, die wir in Peru kennengelernt haben. Ja, weil einfach nach der ganzen Kälte auf dem Fahrrad tut es einfach gut, wieder so einen Sommer hier zu haben. Also mhm. es fühlt sich sehr gut an.
1: Und vor allem wieder ein schönes Zuhause zu haben.
0: Ja, wir haben ein schönes Zuhause nur für uns. Äh, anstatt immer nur die vier Quadratmeter, die wir uns jetzt im Zelt geteilt haben für zwei Monate, war dann schon irgendwann echt anstrengend. Ist auch eine krasse Herausforderung für eine Beziehung. Aber ich glaube, das kann sich jeder auch gut vorstellen. Mhm. Wenn man die ganze Zeit zusammen aufeinander hockt und dann noch auf vier Quadratmeter lebt.
1: Da sprühen die ein oder anderen Funken mal über.
0: Ja, also war anstrengend <lacht> für beide Parteien. Ja, ja.
1: Ja, wir haben gerade ja schon gesagt, wo sie anfangen, wo sie enden. Und insgesamt erstrecken sich die Anden über sieben Länder. Also eigentlich fast über den ganzen westlichen Teil von Südamerika. Geht es Ein kleiner Teil ist Venezuela, dann gibt es in Kolumbien einen Teil, in Ecuador gibt es Ecuador gibt's einen Teil, in Peru gibt es einen Teil und dann eben noch Teile in Bolivien, Argentinien und in Chile. Und damit das Ganze so ein bisschen Logik macht... Haben, wurde halt, wurden die Anden aufgeteilt in Nordanden, Zentralanden und Südanden und zählen auch mit ihrer Länge zu den größten oder zu der größten Gebirgskette, die es quasi auf der Welt gibt. Das denkt jeder vielleicht so, ha ja, was mit Himalaya, aber tatsächlich ist Himalaya nicht so lang, sondern eher halt hoch und mhm. dementsprechend sind halt die Anden eben mit ihren 7000 Kilometern quasi die, die längste Gebirgskette, die es halt auf der Welt gibt und die haben zum Beispiel auch keine 8000er. Die haben halt die höchsten Gebirge, sind bei denen 6000er. Und ähm,
0: man kann die Anden auch die Wirbelsäule der Welt nennen. Also, das ist wirklich ja, atemberaubend. Sagt man das, ja, genau. Ah. Also, es ist wirklich atemberaubend. Wenn man die Landkarte ja auch mal anschaut, die Weltkugel, dann sieht man einfach, wie es von Süden nach oben, nach Norden geht äh, in Südamerika. Ja. Und wirklich, so wie du gesagt hast, auf der westlichen Seite. Und. Ja, wir haben ungewiss eigentlich sehr viel Zeit in den Anden verbracht oder immer in der Nähe der Anden.
1: Oder immer auf den Anden, tatsächlich. Ja,
0: in Kolumbien warst du.
1: Genau, Kolumbien ist zum Beispiel Medellin auch oder Bogotá. Also diese zwei äh, Städte sind zum Beispiel auch auf den Anden oder auch Städte wie Jardin und Salento, wo viel besucht werden, sind auch eben auf den Anden allen mit drauf. Da aber warst das ist auch halt. Wandern, ne? Genau, und das ist aber der Unterschied, weil. Die, zum Beispiel die Nordanden, also die Teile von Kolumbien und Venezuela, sind es zwar auch eher kältere Gebiete, als wenn man jetzt an die Küsten geht, aber generell ist die, also sieht es, sieht es natürlich ganz anders aus, weil die nicht so hoch sind und du hast halt eine ganz andere Natur da nochmal, als wenn du jetzt in Peru wärst. Und sobald man dann runtergeht in die Zentralanden, also quasi Ecuador und Peru, das ist so zwei Drittel, also der, der größte Teil eigentlich von den Anden, da geht es ja dann auch richtig, richtig weit hoch. Also teilweise, wie gesagt, hast du ja Städte wie Cusco liegen auf 3000 Metern und so. also
0: Mehr sogar, 3600 oder so, ja, glaube ich. Ja, also
1: sind, da ist es dann wieder komplett anders, da bist du dann quasi schon Richtung Gletschermäßig und... Die Luft ist ja wie ultra dünn und alles und ist ja voll, voll das Gebirge zum, zum Wandern gehen und so.
0: Ja, und man muss auch sagen, zum Beispiel liegt in den Anden auch der höchste Vulkan, gemessen vom Erdinneren, äh, nämlich in Ecuador. Den kann man auch besteigen, war mal in meinem Kopf, den zu machen, aber wir haben Ecuador leider geskippt und sind dann quasi durch den Amazonas nach Peru. Aber ja, es gibt auch jetzt hier in auf der argentinischen Seite, gar nicht mal so weit weg von Mendoza, äh, einer der höchsten, ich glaube sogar der höchste Berg in Südamerika, den du auch besteigen kannst, ja. den hätte ich auch gerne gemacht. Aber wir haben so viel auf dieser Reise gemacht, wir können noch nicht alles machen und wir müssen auch ein bisschen was aufspannen fürs nächste Mal. Aber nur mal, ja, um ein Bild davon zu bekommen, man kann hier wunderbare... Wanderungen machen und alle Menschen oder jeder, der halt gerne wandert, der die Natur liebt, ist halt wirklich auf dieser, ja ich nenne sie ja einfach Wirbelsäule, die Anden wirklich zu Hause und kann hier atemberaubende Dinge ähm, mitnehmen.
1: Mhm. Ja, ich habe jetzt auch gerade schon gesagt mit den Anden, wie da die Gebirge sind und da das Klima. Und jetzt zum Süden, in den Südanden, also Patagonien quasi, Teil von Chile und Argentinien, sind die Anden auch wieder ganz anders. Da hast du auch wieder sehr, sehr viel Wald, du hast aber auch ganz, ganz viel Wüste, du hast irgendwie, du hast ganz viele Vulkane, du hast aber auch so ganz viele Karge oder halt so richtige Pampa und richtige Wüste, wo du dir manchmal denkst, also hier ist irgendwie nichts, ne? da, da fällt kein, kein Baum mehr um, weil da einfach einfach nichts mehr da ist. so. Und das finde ich so krass, einfach wie sich das so verändert von Süden nach Zentral, nach Norden. Also wie unterschiedlich da einfach diese, diese Landschaften auch sind. Ne?
0: Ja, das haben wir vor allem auf dem Saikantay-Track in Peru mitbekommen. Ah, ja. Nämlich sind wir hier gestartet in einer Atmosphäre, wo es viele Gletscher gab. Mhm. Es war sehr trocken und sehr dünn. Und nach zwei bis drei Tagen, also die Wanderung ging, glaube ich, fünf Tage mhm. und am Anfang waren wir halt bei den Gletschern, bei den trockenen Gebirgen, dünne Luft und Killed nach dem dritten auf. Tag sind wir in einem tropischen Klima angekommen mhm. und plötzlich sind die Moskitos gekommen, äh, es, ganz, war es war heiß, es war schwül, also wirklich krass, dass du innerhalb von ein paar Tagen in so einem Gebirge in ein ganz anderes Klima kommen kannst mhm. Mhm. und es war schon was sehr Besonderes. Und ja, das hat uns einfach gezeigt, wie vielfältig so ein Gebirge sein kann. Und äh, aus diesem Grund natürlich auch extrem viele Tiere. Und zum Punkt Tiere haben wir natürlich auch alles Mögliche gesehen. Also sei es in Kolumbien, sei es in Peru, wo wirklich der Regenwald ähm, auch an den Anden grenzt. Mhm. Und sei es dann auch wieder in Patagonien. also Oder gerade im Süden von Peru, wo du den Kondor zu Hause siehst, diesen riesen Vogel.
1: Oder auch in Peru haben wir zum Beispiel oben dann äh, teilweise auch Kühe gesehen, aber Kühe, die jetzt kein dünnes Fell hatten, sondern die langhaarige Kühe waren. Also die hatten lange Haare, ja. aber es waren trotzdem noch Kühe. ne Und aber auch Pferde, die lange Haare hatten und natürlich so Esel und so, das haben wir gesehen. Gerade in Peru auch ganz viel Alpakas und Lamas, die halt in den Gebirgen waren. Aber sobald du dann auch wieder runtergegangen bist nach Patagonien, war es auch wieder anders. Da kommt dann der Puma, da kommt dann das Guanaca, ist, ne, ist auch, gehört auch zu der Familie von den Alpakas und den Lamas, gehört als Oberbegriff, sagt man, Kamele dazu.
0: Auch interessant, habe ich nicht gewusst, wir haben das nämlich nachrecherchiert.
1: Mhm, genau, und die leben dort auch, auch meistens in einer großen Vielzahl. Was leben noch für Tiere? Der ja, Kondor der, hast du jetzt auch ja, ja gerade schon erwähnt. Der graue
0: Fuchs. Genau, der und, Kondor,
1: ne? muss, da möchte ich noch ganz kurz was dazu sagen. Und zwar hat der, kann er eine Spannweite von 3,2 Meter haben. Und der gehört zu den Familien der Geier. Und es ist halt ein Mordsgeschoss, dieses Tier. Es ist richtig, richtig schön. Und er ist halt bekannt dafür, dass er eben diesen weißen Schal hat. Also ist quasi wie so ein, so ein, ja, halt einfach weißes Fell um den Nacken rum. Und ähm, diesen ist voll schade, weil es genauso wie beim Puma, es sind beides Arten, die sehr gefährdet sind, weil die gerade in Patagonien gejagt wurden, beziehungsweise wurden die Kondors nicht direkt gejagt, sondern die Pumas wurden gejagt, da wurden teilweise halt so Giftfallen aufgestellt. Ja. Und die Geier haben es dann, oder was heißt die Geier, die Kondors haben es dann teilweise auch gegessen, das Fleisch, und sind dann quasi auch daran verreckt. So. Echt? Ja, die Pumas wurden ganz lange gejagt.
0: Ach, crazy.
1: Also, mittlerweile ist es verboten auf der chilenischen Seite, auf der argentinischen Seite ist es noch nicht. Mhm. Und ähm, ich weiß nur, dass sie eben gejagt werden, weil die Leute quasi halt pisst sind, weil ihre Schafe quasi von den Pumas gegessen werden.
0: Mhm, ja. ja. Ja, die, die Pumas, bzw. nein, der graue Fuchs, also die Pinguine sind ja auch noch da. Wir haben ja jetzt vor ein paar Tagen noch die Pinguine, die Königspinguine in Patagonien gesehen. Mhm. Und auch kurz hierzu eine, eine interessante Story. Nämlich hatten sie letztes Jahr das Problem, dass der graue Fuchs unten in Patagonien immer die Pinguine die Babys angegriffen hat und gefressen hat. Und letztes Jahr 90% gefressen wurde.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich eine Bedrohung für die kleine Kolonie von den Königspinguinen. Die
1: das und sind, ja.
0: die haben dann ein totes Lamm genommen und dieses tote Lamm immer wieder Kilome ein, paar ein paar hundert Meter oder Kilometer weiter weggeschleppt mhm. und der graue Fuchs ist mitgezogen mhm. und es war ein Experiment und es hat funktioniert und somit wurde der graue Fuchs quasi in ein, in ein anderes Territorium gelagert und jetzt sind die Königspinguine quasi safe und die die können also die Kolonie kann sich jetzt ausbreiten weil auch die Königspinguine waren mal bedroht aber mittlerweile nicht mehr wir haben insgesamt acht Kolonien auf der ganzen Welt und wir haben davon eine Kolonie unten im Süden von Patagonien äh, angeschaut und beobachtet mit den Ferngläsern war super süß. super süß war super witzig wie so Pinguine laufen, wie die sich bewegen und ähm, war echt mal richtig interessant die, ja ich sag mal im Wilden äh, zu beobachten.
1: Ja, vor allem sind die auch richtig fett. Und es ist so witzig, wenn die aus dem Wasser wieder rausgehen und du denkst dann immer so, wie wenn die dann so einen Buckel hoch müssen und dann halten die immer wieder an. Ich glaube einfach. Weil wie so ein die,
0: dicker Mensch, der den Berg nicht hochkommt. Ja,
1: weil die so gefühlt zu schwer sind und irgendwie sind es einfach keine Tiere, die zum Laufen gemacht sind.
0: Nein, die sind nicht zum Laufen. Echt La zum Wasser
1: und vor allem sind es Vögel, die gehören zu der Gruppe von Vögeln, aber es sind halt eben keine Flugvögel. Also die, können die können nicht, nicht fliegen. fliegen, die können nicht laufen. Ja, die können ja schwimmen.
0: Die können eigentlich nur schwimmen. Ja. Aber kurze... Aber sie sind richtig hübsch. Ja, kurze Exkursion zu den Königspinguinen. Aber kommen wir zurück zu den Anden.
1: Genau, wir haben ja noch wegen den Tieren gesagt, dass es da eine große Vielfalt gibt. Und was es auch krass ist, was ich bei der Recherche eben rausgefunden habe, ist dass an den Hängen von den tropischen Anden, also quasi da, wo Peru ist und da, wo Kolumbien ist, ja. also da, wo es warm ist und tropisch warm ist, da sind die zwei größten Zentren der biologischen Vielfalt der Erde und zwar gibt es insgesamt 17 Länder, die so eine krasse biologische Vielfalt haben und zwar sind es hier einmal Peru und einmal Kolumbien und es bedeutet um es einfach zu halten dass diese Länder eine extrem hohe Artenvielfalt haben wie wir es gerade eben schon gesagt haben und eine krasse Biodiversität heißt wir haben ja auch schon von Peru erzählt dass es unglaublich viele Früchte gab unglaublich viel Gemüse und das ist das was damit eben gemeint wird und auch ich glaube Costa Rica ist auch noch ein Land das damit reingehört ist aber eben nicht in den Anden aber das sind eben alles Länder die unsere Welt quasi dieses ganze leckere Gemüse und das ganze leckere, leckere Obst schenken und diese ganzen wundervollen Tiere haben.
0: Da sieht man mal, wie wichtig gibt. so ein Gebirge ist. Ja. Also gerade in Peru. Und auch die Länder. Ja, genau. Gerade in Peru hatten wir dadurch halt unheimlich leckeres Essen und wenn ihr die Folgen angehört habt, dann haben wir berichtet, dass in Peru, dass es die eine der besten Küchen der Welt ist. Ja und das ja. ist auch halt so interessant jetzt auch Thema Bodenschätze und mhm. Rohstoffe ja, wir haben in den das. Anden Gold Silber Lithium verschiedene Salze Kupfer und das ist halt extrem interessant wie, wie reich eigentlich diese Länder sind jetzt mhm. kommt wie jetzt, reich
1: und wie arm zugleich
0: genau und da kommen jetzt die großen Mächte die natürlich diese Länder ausbeuten. Also wir sehen es gerade, in Peru gibt es unheimlich viele Streiks gerade, die Leute gehen auf die äh, Straße, die indigenen, die, Indigen, ja. die indigene Bevölkerung und hier gibt es halt starke Konflikte und es liegt halt immer, äh, wir haben es halt in diesen Ländern stark mitbekommen, es geht immer um Geld, es geht immer um Kapitalismus, es geht immer darum, dass sich andere Länder in arme Länder einkaufen. einmischen, einkaufen die Politiker auch manipulieren, Lobbyismus betreiben. Mhm. Und so entsteht leider Gottes, was wir wirklich hautnah miterleben, immer etwas, wo die Kultur verloren geht.
1: Ja, und o Land zerstört und wird. Und
0: Land zerstört wird. Und das ist so ein trauriger Punkt, den wir immer mehr auch realisiert haben und der uns bewusster geworden ist, wie schade das eigentlich ist. Weil jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Thema Kultur in den Anden. Ja. Und wer hat denn dort gelebt oder welche Existenz ist dort geboren?
1: das Inka-Reich, also die ganzen Anden gelten eigentlich als das große Inka-Imperium. Die Inkas, also das Volk hat scheinbar laut Internet, laut wie es erzählt wird, in den ganzen Anden ihr Reich gehabt. Also wirklich von Kolumbien bis runter.
0: Und hier, das das steht jetzt zum, zum Beispiel im Internet, aber wir wollen ja natürlich auch eigene Erfahrungen teilen und eigene Erzählungen von Menschen, mit denen wir gesprochen haben. Und hier würde ich sagen, Kolumbien, laut Erzählungen, hat nicht dazu gehört. Also das Inka-Reich ist eher so erst, Peru wenn überhaupt, Ecuador entstanden. Ecuador also Kolumbien waren eher Bauern. Es waren jetzt keine Inkas, es waren vielleicht Untergruppen. Ähm, so wie zum Beispiel in Peru gibt es ja auch Untergruppen, die Kichuas. Also es sind ja alles unter, es gibt Untervölker von den Inkas. Und in Kolumbien habe ich mir sagen lassen, dass es eher einfache Bauern waren. Mhm.
1: Mhm.
0: Anstatt jetzt, weil die Inkas waren ja schon ein sehr gehobenes Volk, ein sehr in, reiches Volk. Zum
1: Beispiel in Chile oder in Argentinien hast du auch nicht so viel von dem Inka-Reich mitgekriegt. Gut, es kann vielleicht auch sein, dass durch die Kolonialisierung einfach viel abgestorben, was heißt abgestorben, aber es ist zumindest, dass diese Tradition nicht mehr so beibehalten wurde. Aber man merkt schon, dass die in Peru ist viel mehr, es sind du, viel mehr indigene als auch zum Beispiel in Bolivien jetzt noch, als jetzt, wenn du jetzt nach Chile oder nach Argentinien gehst. Ja. Da ist einfach so viel europäischer Einfluss schon dabei, dass... Äh
0: deswegen fanden wir, glaube ich, auch vor allem Peru so interessant. Wir haben ja. Bolivien leider nicht mehr gemacht, aber Freunde, mit denen wir jetzt auch hier sind, haben uns auch erzählt, dass, dass dort, dass man hier diesen... Weib auf jeden Fall spürt von den Inkas. Also es gibt und das dort auch die, die
1: ganzen Ruinen, also vor allem in Peru so.
0: Genau, und in Pol äh, Bolivien ist Isla de Sol und man sagt, das ist der Ursprung, dort wurde der erste Inka geboren, laut der Geschichte. Also deswegen ist auf jeden Fall, wenn man die Inka-Kultur einmal kennenlernen möchte, würden wir jedem empfehlen, nach Bolivien oder nach Peru zu gehen.
1: Ja. Vor allem ist da ja auch das absolut kulturelle Element, was es auch darauf hinweist, Kichua, also die Sprache der Inkas, mhm. die dort oft auch gesprochen wird von den Indigenen, die teilweise ja gar nicht Spanisch sprechen, oder halt zwei Sprachen sprechen, und dann eben einmal Kichua und einmal Spanisch.
0: Aber dabei muss man sagen, es ist nur in dem Teilgebiet, also es ist ja. alles so um Cusco herum.
1: Die Anden, genau.
0: Genau, aber die quechua sprache weil jedes Volk hatte damals ich weiß jetzt nicht, wie das Volk ähm, in Bolivien heißt, aber hier ist das Volk eher ein Kriegsvolk gewesen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißen, aber die haben wieder eine andere Sprache gesprochen. Mhm. Die Leute haben nicht alle Quechua gesprochen, das okay. war nur ein Teilgebiet quasi in Peru. Mhm. Ja, und in den anderen hast du es ja schon gesagt, da ist eher die moderne Welt sehr ja, zügig Reknansch. gekommen. Ja. Der Einfluss der Spanier, der Einfluss irgendwann von den Italienern, mhm. der Einfluss in Peru auch von der Essenskultur, von den Chinesen und den Japanern. Also man merkt, wie, wie sich alles ein bisschen vermixt, die Kulturen sich ein bisschen vermixen, so wie wir es auch in Europa kennen. Mhm. Aber dennoch ist es wirklich, wirklich schön zu sehen und selber zu erfahren, in Peru und Bolivien zu reisen.
1: Mhm. Absolut, ja. Yeah.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, das, was wir euch ein bisschen erzählen wollten, dass wir, ja, wirklich entlang der Anden gereist sind und dass die Anden, ganz viel Vielfalt mit sich bringen, egal in welche Richtung. Ja, Wir vor hatten, allem, das
1: ist einfach eine Gebirgskette, die über sieben Länder rüberreicht. Ich glaube, sieben,
0: geht. wie viele Kilometer hast du gesagt?
1: 7.000 Kilometer, ja. circa. Mhm. Also es stand da irgendwas mit 9000 Kilometern, das sich komplett erstreckt, aber einfach nur, dass man mal sieht, also wie groß so eine Gebirgskette sein kann, dass das alles zusammenhängt miteinander. Weil so sieht man immer nur die einzelnen Berge, aber dass es eine Linie ist, das sieht man erst, wenn man auf die Karte so schaut.
0: Was interessant wäre jetzt Thema Vulkane, weil da hier sind ja auch viele Vulkane, Ja. ob hier viele ähm, tektonische Platten aufeinandertreffen.
1: Ja, klar, auch wieder. Ja? Viele Erdplatten, sobald eine Erdplatte aufeinander trifft. Also, es gibt ja in der, in der Gebirgs-, also in den Anden gibt es ganz viele. Es gibt scheinbar über hunderte Vulkane. Und es gehört eben auch wieder zu diesem pazifischen Feuerring, das wir in Folge 10 schon mal besprochen haben wo wir auch über Vulkane im Allgemeinen sprechen. Da haben wir auch schon erzählt, dass es einen pazifischen Feuerring gibt und der ist einfach, man nennt den so, weil da quasi überall Vulkane entstehen und das ist eben durch Erdplatten, die sich verschoben haben, sind die dort entstanden und unter anderem findet man diese Vulkane eben auch in den Anden. Ah, okay. Nicht alle...
0: Also es geht jetzt nicht entlang der Anden, die, die Plattenverschiebungen, nein, nein, nein. aber es geht schon eine Weile entlang. Ja, und geht dann irgendwann wo so Richtung... So genau kann ich dir
1: aber nicht sagen.
0: Ja, Ja, okay. Ja, gut zu wissen. Habe ich so jetzt nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, und das war es auch schon von unserer Anden Histories Stunde.
0: Ja, jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick äh, bekommen, wo wir denn die ganze Zeit unterwegs waren, die letzten elf, nee, die letzten neun Monate in Südamerika. Mhm. Wir haben selber schon mal gesagt, das können wir kurz anschneiden, wir könnten uns vorstellen, hier auf jeden Fall nochmal eine lange Zeit zu reisen, aber dann auf der anderen Seite. Also, wir schüttel gerade ein bisschen mit dem Kopf. Ich sag, ich würde Südamerika sofort nochmal bereisen. Ich
1: würde es auch nochmal bereisen, aber ich weiß nicht, ob ich so lange nochmal bereisen werde. Aber dazu gibt es auch mal bald wieder eine Folge, weil es geht ums Thema Heimweh.
0: Ja, das, diese Folge fühlen wir gerade im Moment sehr stark. Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es ums Thema. Heimweh geht, wir planen mit den beiden hier, mit denen wir uns getroffen haben auch eine Folge, die mit kommt General auch genau. da geht es nämlich um die Maya-Kultur, hört rein, wenn es euch interessiert, es wird auf jeden Fall sehr spannend, wir freuen uns sehr auf die nächsten Folgen, lasst ansonsten eine Bewertung da, unterstützt uns gerne bei Kofi, wenn euch die Folge gefallen hat und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag und das letzte Wort hat die wunderschöne Vivian Thal
1: macht's gut und passt auf euch auf Ciao, Dale. ciao.